0: Az idő Az eszmélés egyik legjelentősebb fázisa a nem kézzel fogható dolgokon való csodálkozás volt. A lexikonban felfedezett rendjelek különösségén vagy a zsírból faragott szobrokon való álmulás konkrétumhoz, tárgyhoz tapadt. Annak a felismerése, hogy én valamikor nem voltam, de a szüleim már igen, az ő hajdani mi voltok viszont nem azonos apai, anyai külsejükkel, lényükkel, Szükségéppen el kellett, hogy vezessen az időfogalmához. Nem ahhoz, amit az óra mutatott, vagy a naptár rögzített, hanem a keletkezés, múlás, változás, az időfolyamat alig ébredt elmémnek nehezen felfogható kategóriáig. Albumunk lapjain képek mutatták gyermek, anyámat, apámat, akik csak halványan hasonlítottak általam ismert magukhoz ezeken a felvételeken. Képek mutattak engem is pár órás koromban, csíkos póljában a keresztanyám karján, ám az a hunyszemű pólyás sem volt már sehol. Helyette én bámultam önmagam ekkori vonásait. Rólam azt mondták, megnőttem, a szüleimről, hogy megöregettek. Valami történt velünk, s ami történt, Nyilvánvalóan az idővel volt összefüggésben. Az időt a felnőttek sűrűn emlegették, többféle megfogalmazásban. Hallottam róla, hogy mikor még a szüleim gyermekek voltak, aranybéke volt. Később az aranyidő háborús lett, az én gyermekségemben meg válságos, nehéz. Amúgy is figuratív ábrázolásra mindig készen álló képzeletemben az idő is személyként rögzült. Ugyanúgy szabályos munkakörrel, mint a hasonlóképpen emberi alakban és hivatalnokként számon halál. Mind a mellett valahogy cikkelyes is volt ez a rejtelmes valami, narancszerű, aminek részecskéi teljes egységet alkottak, ám alkalomszerűen külön is éltek, és ilyenkor ismét konkrétumokhoz kapcsolódtak – Tárgy és perc egyszerre és egységként jelentkezett, sőt, hang és perc is. Mert ha anyám az ongorához ült, kedves operetteiből játszott, s behunyt szemmel dúdolt is valamit saját játéka mellé, a konkrétum a dal volt, vagy ha úgy tetszik a szöveg, amely arról keserget, hogy ő megszerelmese más-más világban élnek. De anyám azért híven őrzi kedvese képét, hiszen az első édes szerelmes csókot nem lehet elfelejteni. Az időfelismerése meg abban nyilvánult, hogy azt érzékeltem, most szemem láttára visszament, elsőjét valahová, valami ismeretlen közegbe, amiből én magam nem azért maradtam ki, közvetlen közelében állva az zongora mellett, mert nem szeret eléggé, sőt, legjobban a világon, csak mert nem tartozom abba a megnevezhetetlenbe, ami számára a dallal jelentkezett, pusztán azért, mert abból az időszakaszból származhatik, amikor én még meg se születtem. És bár tárgy volt, az első ibolya is idő volt valamiképpen, mert ha arcához emeltes, belerejtette finom orrát, az ibolya vékony kaszára megint csak az időbe kapaszkodott. Azt húzta vissza valahonnan, s anyám, akinek az ibolyáról volt valami számomra titok, de örök emlékezni valója, ilyenkor egy másik arcot is láthatott, sőt, talán kettőt az idegenén kívül saját fiatal vonásait, s a két arc, az iboja kapó ifjú jabloncai lenke és az ibolyadó adó kislánykori szerelem meg maga az iboja együtt voltak hármasban az idő. Ha apám reggel borotválkozás közben azt harsogta, hogy szívem szívednek örökös rabja lett, és közben kuncogott és ravasz pillantásokat vetett rám, számra szorítottam a kezemet, el ne ismételjem idegen füleknek, miket mesélt nekem legénykoráról, a legabszurdabb dolgokat elmesélte magáról pár éves koromban is már. Nagyon jól tudtam én, hány színésznőnek csapta a szelet. S ha ilyeneket hallok, hogy szívem szívednek, meg te veled kicsikém elmennék bergengúciába, akkor jön már vissza sajnos az a lány, asszony, mit tudom én ki a sok nő közül, és anélkül, hogy én látnám, ott van a fürdőszobában megint, pedig már lehet, hogy régen meg is halt. De mit számít az, ha hívja apám hangja? Féltékeny voltam a szüleimre. Azt szerettem volna, ha kívül nem csak egymást szeretik, sőt, valaha is csak egymást szerették volna. A köröttünk élők közül meg csak azokat, akiket én kiválasztok, egyáltalán engedélyezek. Életük minden olyan fázisa, amiből én kimaradtam, sértett valamiképpen. Az idő, miután számomra 1917. október 5-én reggel 8 órakor kezdődött, úgy érződött logikusnak, hogy másoknak is ezzel induljon az én születésemmel. Mindent, ami azelőtt történt, legszívesebben eltöröltem volna. Apám, anyám, ha emlékeit idézte, sajátságos módon leginkább hajdani sérelmeit, fájdalmait emlegette felnőttként is. Olyasmit, hogy anyám szűk volt, vagy jelmezben járt iskolába, vagy a nagy-nagy néni gúnyolta sértegette, meg mindig egyedül kellett játszania, meg milyen iszonyú volt a félelem picike korában abban a régi házban, ha a felnőttek mind színházban mentek, s ő egyedül maradt. Vagy hogy apámat otthagyták a kiskocsin, vagy megtették vele, hogy karácsony estén egyedül ő nem kapott számtalan testvére közül ajándékot, mert a kereszt szülei elfeledkeztek róla, még meg ből nem vettek ilyenkor semmit. Nagyapám, mondtam már, nem szerette a látványos karácsony gondolatát, csak a szigorú vallásos ünnepét, és ott állt rengeteg bátyja húga között pityeregve a kis szabóelek, tört és tanács talanul törve okos kis fejét azon, ugyan mit védhetett, hogy neki nem adtak, és fel kellett nőnie, hogy valahogy rekonstruálja a hajdani karácsonyás történetét. Úgy gondoltam legokosabb, ha ezeket a szomorú dolgokat végképp elfelejtik, és sokkal praktikusabb volna, ha mindketten tüstént akkor születhettek volna, amikor én, egyenest az én szüleimként. Akkor nem lett volna egyikük sok szívfájdalma sem, se kínzó gyermekkori betegségeik. Nem szerettem az időt, amely egyszer csak megnyilvánult, volt valamiképpen. Előhívhatta hang, tárgy, fénykép, akár egy fületlen gomb is. Az idő nekem ellenségem volt, úgy éreztem és mindig örültem, ha valami, ami az én világra jövetelem előtti fázist idézhette fel, megsemmisült. Diadalmasan vittem ki a nálam idősebb vázákat, csészéket, ha eltörtük. És ha tehettem volna, kiviszem apám szájából a reggeli harsogást és az idegen nők miatt. Anyám orrából meg az iboja illatot, amely mind az időszövetségese volt. Rengeteget sétáltunk anyámmal. Ha csak lehetett délelőtt, míg apám a hivatalban volt. Ha vásárolnunk kellett valamit előbb hazavittük a szakot, csomagot a piacról, a színházát járom meg a utcán utcánát, és aztán visszamentünk előbb a korzóra kirakatokat nézni, aztán csak úgy levegőzni a mellékutcákba, hanem az erdőre, a kincses hegyre vagy a temetőbe. Tudtam, minden sét, amivel végződik, Benézünk a Betlen utcába is. Ettől két okból viszonyogtam. Az utca közepetáján egy magányos házban lakott testvérbátyám apja, és ama bizonyos nagy néni második feleség, udvaruk háziápolt és négerfiú zsőzvegy lakóival. Féltem az őrültől, nem szerettem a nagynénit. Hogy testvérem szelít, beteg apja miért riasztott, megírtam már. Ám a fő a Betlen utcával mégsem ez volt, hanem az, hogy ott állt a jabloncai ház is, a ház, amelyben az a bizonyos nagy-nagynéni meg a nagyapám gyermek volt, ahol anyámat három éves korától fogva nevelték, amelynek ablakában dédanyám trónolt haláláig, s nézte, kik haladnak el a kapuja előtt. A házba réges-rég vadidegenek éltek már, de valahányszor arra jártunk, anyám azért benyitott, sőt, be is álltunk pár percre a kapuból találha, éppen nem volt kint senki. Unatkoztam ilyenkor. Szerintem nem volt mit nézni, bár a kapu bolt alól kétfelé is vitt feljárat, s bizonyára rengeteg szoba volt bent. A nagy vasajtó mögött is rejtőzhetett valami, s a kapu tetején sem volt csúnya, a cikkelyekre osztott félkörös üveg. Maga a kapubolt nagy kertre nyílt, bozottán őt orgona látszott a végén. Alig bírtam kiverni, míg anyám végre rászánja magát arra, hogy tovább menjünk. Ha már nem győztem türelemmel, elkezdtem rángatni a kezét. Féltékeny voltam rá, mint egy haragos szerelmes. Tudtam, mindenféléket lát a kapu alatt. Olyasmit, amihez nekem nincs közöm. Éreztem, megint az idő játszik velünk ilyenkor. Azt teszi, hogy elfelejt még engem is ezekre a visszanézős percekre. Nem akartam, hogy a dédanyám közelségét érezze. Az se, hogy lássa az apját, vagy pláne önmagát gombos cipőben, coffal. Nem akartam vállalni életének azt a darabját, amiből hiányoztam. Rángadtam kezét, ruháját, ha nem ezt elég gyorsan, ott hagytam, kirohantam az utcára. Tudtam, utánam jön azonnal. A képek, amelyeket lát, vagy az én fülem számára kivehetetlen hangok, amelyekre ilyenkor önmagában figyel, elnémulnak az aggodalomtól, hogy aláfutok valami szekérnek. Egy csepp lelki nem éreztem, ha így megzavartam. Sőt, úgy gondoltam okosat, hasznosat cselekedtem, hogy visszatéptem a veszedelmes és csak számára látható jelenések közül, amit a vénház felidéz a számára. Hisz valahányszor ide berépünk, más lesz az arca, mint rendesen. Figyelő és szomorú. Minek búsuljon? Örüljön apánnak. Örüljön nekem, akik itt valaha vele együtt éltek, meghaltak vagy elköltöztek, akár ő maga is. Hányszor akarja elmondani, hogy itt valamikor családi fotográfiát csináltak, a kapubolt kövén, és ki mindenki állt itt akkor, míg ő egy szőnyegenült fehér ruhában a dédanyám lábánál? Kit érdekel már ez? és ha őt igen, voltak éppen nem szép tőle. Nálunk a rossz híreket mindig a nagy néni hozta. Híres volt erről. Ha becsöngetett, s én nyitottam ajtót neki, mindig aggódva néztem rá, ugyan mi baj lehet, és kivel, mert különök ok nélkül egyszer sem jött hozzánk. Apámat nagyon szerette. Folyton praktikus tanácsot kért tőle. Apámnak nyolc évtizedre terjedő életében egyetlen egyszer sem jutott eszébe semmi praktikus, mindig csak valami szeretetreméltóan abszurd, gyönyörű és kivihetetlen. Azon a bizonyos napon megint csak apámnak súgta meg először az előszobában mi hírrel jött. Ott álltam mellettük, hallottam én is. Ilyen nagyszerű újsággal, mint amilyet akkor hozott, még sosem állított be. Igazán viszonyogtam a nagy-nagynénitől, de akkor meg tudtam volna csókolni. Anyám az evédlőben ült, körötte virág. Mindig tele volt nálunk minden váza, Srakta a passzienszát a nagy mahagóni asztalon. Szerette nagynényét, ezt se tudtam sose megérteni, hogy lehetséges, hisz annyiszor elmondta róla, milyen nehéz volt mellette felnőnie. 14 év volt köztük a korkülönbség. Ám ő is aggodalmas arcot vágott, valahányszor bátyám mostoha megjelent. Sose lehetett tudni ilyenkor, mi történt, vagy van készülőben. Bontják a házatlenke mondta a nagy-nagynéni. A város kisajátította, utca lesz arra meg valami középület. Anyám összeszedte a kártyáit. Mikor feltekintett, kerestem a tekintetében a bánatot, de nem látszott szomorúnak. Nem baj, mondta anyám. Eszik valamit, Gizi? Érthetetlen felnőtt világ. Naponta elzarándokolunk ahhoz a házhoz, anya meg is simogatja a kilincsét, csodálja a boltívet, nézi a vasajtót, a kertet. Most aztán, hogy lebontják és végképp eltűnik, még csak meg se csoda Micsoda megnyugvás! Ha nem törődik vele, ha a ház megsemmisül, akkor ezt a kérdést végre elintéztük. Ha a ház ott a Betlen utcán elpusztul, akkor vele pusztul minden, ami vele volt kapcsolatos. Ha nincs kapuaj, ha nincs a tárgy, ami hívja, mint az ibolya, vagy ha úgy tetszik a kottalap, vagy a régi opereddal, akkor nem tér vissza az idő. Az az idő, ami nem kell nekem, amit nem akarok vállalni, ami elmúlt. Másnap elmentünk a házhoz, de csak pillanatokig maradtunk. S bár szó sem esett róla, és anyám meg sem érintette a falat vagy a kilincset, mint máskor, tudtam, most búcsúzik. Változatlanul nyugodt volt, derűs, megint csak nem mutatott semmi bánatot. Mikor megkezdték a bontást, és mi a Fűvészker utcánál bekanyarodva észrevettük a munkásokat, anyám hirtelen sarkon fordult, a hajós utca irányába vezetett, valahol a Péter fián bukkantunk ki. Nagyon kicsi voltam, úgy képzeltem már nem is kíváncsi semmire, nem fogtam fel, hogy nem bírja nézni, ahogy az épület előbb téglává bomlik, aztán semmivé. A hajdani fűvészkert és a Déri Múzeum környékének rendezése évekig tartott. Sétáink során a város más negyedeibe vezettek. Gyakran a pályaudvarra mentünk ki vonatfüstöt szagolni, máskor az erdőre. A régi ház környékére soha. Mikor mégis arra tévettünk egy este, Alig ismertem ráhol hol járok. A ház nem volt sehol, Olyan határig nem, Mint ha sosem állt volna. Teljesen ismeretlen új utcában álltunk, félénk fiatal telepítésű fák Zsengelombja alatt. Úgy megnyugodtam, Hogy minden ilyen szépen elintéződött, A ház elszállt, mint a füst, Van egy utca helyette, És semminek semmi köze sincs Ahhoz, ami valaha volt. A déri tér üres volt, Ketten álltunk csak az utcán, szelíd lámpák világítottak ránk. Volt egy csepp szél is, rezgett a lombok árnyéka. Mindig kézenfogva jártunk. Anyám akkor hirtelen elengedte a kezemet és leguggolt. Előbb azt hittem, valami játék jutott az eszébe, hiszen annyit játszott velem, és mindig különös játékokat. ne nevettem és vártam, mi lesz. Aztán abba a mosolygást, mert hallottam, hogy anyám beszél. Nagyanyám, suttogta anyám az utca aszfaltburkolatának. burkolatának. Klári néni. Apa. Finom, vékony kezét az aszfaltra tapasztotta úgy maradt sokáig, lefelé figyelve, mintha érezni a régi föld szívverését a tenyerén, a földét, amelyen valamikor kislány léptei kopogtak. Mikor felállt, felemelkedtem én is. Gyönyörű szeme fogva tartotta a pillantásomat. Nem sírt, inkább diadalmas volt, mint aki győzött. Én se sírtam, pedig tudtam, hogy vesztettem. Az idő átgázolt gyerek magamon, két múlhatatlan kezében tartva a mindenséget, a jelen mellett a pusztíthatatlan múltat. És végre megértettem, hogy nem szabdalódik szakaszokra. Nincs más, csak a bontatlan jelen pillanat, amely mozdíthatatlanul áll örök tengelyén, talpa alatt tárgytól, dallantól, háztól, bármi külsőjettől függetlenül, az emberi tudatba ágyazva. És csak az emberrel együtt elpusztíthatóan a múlt és előreforduló homlokán a jövendő.